0: Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer un nouvel expert, Dorian, 30 ans, ça fait quelques années qu'il entreprend, et lance plein de projets avec un super background dans les grands groupes, on va parler de ça
1: ensemble aujourd'hui. Dorian, merci à toi d'être venu nous rejoindre sur
2: le plateau de rencontre avec les experts. <rire> Salut Enzo, ouais, ravi d'être... Euh... Je suis d'être ici pour partager, voilà, idées et expériences et puis... Euh, Mais avec grand plaisir. donner à... euh, du courage. Du coup, dis-nous tout Dorian, qui es-tu, que fais-tu, pourquoi est-ce qu'on se rencontre aujourd'hui à Bangkok À Bangkok, effectivement. Euh, on se rend compte car je me suis lancé dans une aventure euh, il y a à peu près euh, il y a quelques mois. Okay. Euh, et donc je suis arrivé en Thaïlande il y a à peu près un an. Euh, donc, euh, pour faire divers projets et surtout bah, quitter le monde euh, euh, de l'entrevue des grands groupes, euh, des okay. entreprises et puis euh, euh, d'une carrière un peu euh, euh, préfète okay. pour, euh, pour l'aventure. Génial. Donc voilà, ça fait à peu près euh, 9 ans que je suis en Asie maintenant. Ok. Euh, et donc, euh, je me suis lancé dans un, un nouveau projet qui, euh, qui concerne... Euh, l'intelligence artificielle et le tourisme. On est en Thaïlande, bien entendu, donc c'est une grosse industrie ici qui a besoin d'aide. Donc, on est là pour apporter Exactement. de la technologie. C'est génial.
1: Alors, du coup, parcours, parcours grand groupe, tout ça, ça m'intéresse. Euh, parce que, justement, euh, c'est des parcours un petit peu stéréotypés. En France, aujourd'hui, on, on nous dit, euh, faites des grandes études, prenez un, grand gros, euh, un gros job dans une grande boîte et puis faites votre vie comme ça. Aujourd'hui, on sait que ce monde change euh, et est en train d'être muté et, et, et mute toujours, tous les jours. Toi, du coup, c'est quoi ton parcours École de commerce Grand groupe parle nous un peu.
2: Alors, euh, <rire> bon, euh, si, je pouvais, si je peux résumer mon parcours, hein, mon parcours a été un peu comme un accordéon, en fait, ouais. parce que j'ai utilisé un peu tout, toutes les passerelles, les cartes euh, nécessaires que j'avais dans mon jeu pour arriver à mes objectifs, à ce que je voulais vraiment faire dans la vie. Okay. Et euh, et, et ces objectifs comprenaient euh, euh, je rêvais de, de, quand j'étais euh, en France je, je suis grenoblois à la base donc j'étais dans, dans ma ville un peu de province et euh, je rêvais de voyager et de travailler à l'étranger d'accord euh, comme beaucoup
1: de jeunes finalement
2: ouais. mais je me suis découvert assez euh, rapidement euh, je dois dire euh, au niveau ben, quand j'étais à Grenoble où euh, je sentais que j'étais plus pour le, le, le commercial, la, la relation client, etc. Donc euh, okay. mes études ont été assez euh, spécialisées dès le début. Et ensuite, je me suis dit, oula, il va quand même me falloir une passerelle pour pouvoir euh, avoir les outils nécessaires afin euh, de décrocher des opportunités à l'étranger. D'accord. Donc à la donc, base, tu avais fait quoi et Donc à la base, j'ai fait un BTS NRC, okay. en négo négociation en relation, relation client je dois dire que c'était du concret donc vraiment j'appréciais j'ai fait aussi de l'alternance j'ai travaillé, j'ai fait mes armes en faisant du porte-à-porte en vendant des campagnes de communication pour le groupe R100 Média à la base et ensuite je trouvais que c'était un peu saturé en France et qu'il y a un changement qui se passait à cette époque d'ailleurs puisque l'internet était en train de boomer et ouais. euh, moi, je, eux, on vendait des campagnes de publicité sur le papier et, euh, et d'ailleurs bah, le, le, le journal pour lequel je travaillais a fait faillite depuis ouais, il n'a pas réussi à muter et, donc voilà, les, les gros mastodontes comme ça, ils ont, euh, ils ont un problème en fait, d'agilité que mm -hmm. les startups n'ont pas et c'est peut-être pour ça qu'à l'heure actuelle, bah, on, on est capable, elles sont capables de, de prévaloir euh, sur le marché euh, et donc pour travailler à l'étranger j'ai décidé de rejoindre une école de commerce okay. dans le sud euh, Cage maintenant ça s'appelle le Cage à Marseille ouais. qui après un BTS bah, te proposait de rejoindre leur programme euh, à 3 ans euh, moi, moi j'ai fait une passerelle donc euh, après le BTS c'est pas plus 2 ouais. et donc euh, ils proposent un programme de 2 ans Mmh. Un an à Marseille de formation où es immergé dans des projets avec plein d'étrangers. Donc j'avais mon groupe de de de, 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 de latinos et pour et aller faire la fête le week-end. Pour aller faire <rire> la fête et puis euh, euh, et ça m'a appris l'espagnol aussi. Enfin ça m'a permis de perfectionner mon espagnol. Et donc euh, l'autre année c'est à l'étranger, divisé en deux. Six mois euh, en, en échange universitaire et six mois en stage, ouais. qui peuvent se faire dans deux continents différents. Ok. Mais euh, Donc, ça, ça
1: t'excitait, C'est pour ça que tu as fait ça
2: Je trouvais que c'était très, très, très terre à terre, très pragmatique, et ça, c'était la, la, la manière, la, plus, la façon la plus facile de me propulser à l'étranger. D'accord. Puisque j'avais cette valeur du travail, cette valeur de, de la communication, etc. Mais il m'a manqué bah, les langues. Comme beaucoup de français, on... On a beaucoup de mal avec les langues. Oui, et puis a, je dirais qu'il y a une culture aussi dans les classes où hein, on rigole beaucoup avec les, les uns les autres euh, euh, quand, quand, quand on entend euh, notre ami parler une langue, une langue étrangère.
1: Ouais. Et donc, et donc euh... du coup, tu arrives à, Chang euh, à, Chang euh, non, à Singapour
2: à ce moment-là. Alors Non, à Shanghai à Shanghai d'abord à, à Hong Kong. Alors, tout a commencé à Hong Kong euh, où j'ai été, euh, par ma grande surprise, euh, mon premier choix universitaire euh, m'a été donné. C'était euh, Hong Kong Polytechnic University où j'ai intégré bah, un, un, un bachelor en Business Administration, BBA, euh, que j'ai complété. Euh, donc, c'était bien parce que, aussi bah, on, on arrive à Hong Kong... Euh, on a les yeux écarquillés. Ouais. Euh, énormément. Complètement bon, de... euh,
1: culture différente.
2: Ça oui. va à 200 à l'heure. Euh, et puis, euh, on se retrouve dans un environnement où euh, tout de suite, bah, nos sens euh, sont éveillés. On devient beaucoup plus multiculturel. Et on commence vraiment à créer bah, une valeur ajoutée. Et là, on commence à être sur un marché de l'emploi qui est, qui est très, très dynamique. Il y a aussi beaucoup de différences sur euh, le fait d'être à l'étranger et d'être à l'autre bout du monde. On a, on a quelque chose à apporter en plus. Euh, en termes de perspective, les manières d'étudier, euh, le système d'éducation en Asie est complètement différent. Ça, ouais. je l'ai appris <rire> à mes dépens. Et, euh, et ensuite, dans les entreprises, ben, on, on a tendance à, à avoir ben, des postes qu'on n'aurait jamais imaginé.
1: D'accord. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand tu pars comme ça déjà euh cette étape du passage à l'action de partir à l'étranger, comment ça se passe T'as pas peur
2: C'était une démarche euh, réfléchie, je veux dire. Euh, J'ai quand même eu l'occasion bah, quand j'étais en France de voyager avec des amis euh, donc, ce qui eu, il donné, et avec mes parents aussi, ma famille ce qui m'a donné le goût du voyage. Donc, okay. Je savais ce goût du voyage, ce goût de l'aventure, c'était en moi et donc j'étais prêt pour, pour cet émerveillement et euh, j'ai juste, euh, voilà, go with the flow <rire> Tu
1: avais déjà testé avec le CalTrade Trophy c'est ça
2: Oui, le CalTrade Trophy euh, wow. je le recommande à tout le monde d'ailleurs si euh, vous avez l'occasion si de faire ce programme c'est énormissime c'est immense euh, 15 jours de déconnexion totale euh, de, on est avec soi-même, son coéquipier donc il y a, y, a, y a du team spirit il y a et puis y a, y a, on apprend justement à être endurci, à s'endurcir et je dirais que c'est un beau projet pour euh, se préconditionner pour l'étranger puisqu'on est vraiment face à soi-même à l'étranger le plus difficile c'est d'être loin de sa, de sa famille de son cocon d'amis, etc qui, qui, est, qui est censé nous, nous bichonner un peu tout le temps et à l'étranger ben non, on... on est tout seul, <rire> on, est tout seul. On, doit tout, on doit tout refaire on doit parler des langues qu'on ne comprend pas des fois on doit faire des... des... Des gestes pour se faire comprendre, des signes, clair. et puis d'autres mécanismes. donc euh...
1: <rire> Et donc, comment ça se passe après tu finis, la, tu finis tes études, euh, quoi, tu chopes ton job direct, euh, et tu te vers quoi finalement comme job
2: Alors, euh... Alors, je. Direct, Oui, c'est pas c'est pas passé comme ça, pour euh, être complètement transparent et honnête, euh, je devais partir ben, du, du, du logement étudiant qui sont attribués à la fin du de ce, euh, cursus. Semet, du cursus. Euh, et donc, j'avais décidé de, trouver, de continuer sur Hong Kong, puisque j'adorais, je commençais à avoir un groupe d'amis que j'adorais, c'est la vie, etc., la ville. Et donc... Euh, et donc euh, j'ai un ami qui m'accueille pendant 15 jours je me suis dit bon, je me donne 15 jours pour trouver mon stage euh, donc je restais sur son canapé euh, me lever tous les jours à 8h du matin envoyer des CV partout ouais. contacter les entreprises euh, donc ça a été euh, un challenge que je me suis donné donc c'est soit tu restes soit après 15 jours tu ne trouves pas Tout tu de de et donc euh, l'échec bah, ça ne me disait pas trop donc j'ai mis toutes les chances de mon côté et il se trouve que euh, sur Craigslist, j'étais tellement désespéré que j'ai même répondu à des offres sur Craigslist. Ah, donc Craigslist, qui est le bon coin, euh, finalement, euh, américain ou... ouais, américain international, qui est de partout. Et Pff, quand, je, quand je regarde euh, l'expérience comme ça, je me dis c'est complètement euh, euh, illogique. Euh, une petite annonce sur Craigslist euh, et puis euh, avec euh, quasiment pas de description, juste euh, euh, marketing euh, exécutive euh, slash intangible opportunity envoyez votre CV, j'envoie mon CV je reçois euh, un email en retour de cette personne qui me dit, euh, félicitations vous êtes le premier à, à <rire> envoyer votre CV <rire> ouais. euh, euh, et donc euh, j'aimerais bien vous rencontrer dans un bar à, à cette heure-ci, ce, ce jour-là. Bon, un bar, ok, ouais, c'est pas, pas, pas des, c des bureaux, c'est un commun, bar. Ouais. Très... Oui, mais c'est là où on apprend aussi comment le, le, le business se fait aussi à l'étranger, puisqu'on sort un peu des, euh, des stéréotypes. Sensé,
1: ouais.
2: Et donc, euh, quitte à tenter le tout pour le tout, j'y vais. Et là, je me rends compte que en fait, je, me, je suis en face du senior vice-président monde du plus grand groupe asiatique dans l'événementiel qui s'appelle Pico mm. euh, et qui cherchait en fait un assistant pour euh, merge and acquisition, euh, développer euh, les capacités euh, marketing et le branding au niveau global, pour le, au niveau monde pour le, le groupe. Euh, et donc, euh, je passe euh, à travers une série de tests. Ensuite, il y a le, le directeur créatif Monde qui, euh, qui se pointe dans le bar. Et, euh, et donc, ce, ce euh, SVP uh, Business Development me dit enfin, euh, le mec qui voulait m'interviewer me dit euh, je vais y aller, mais il y a mon collègue qui va rentrer dans, dans le bar. C'est le truc préparé, quoi. Et c'est voilà, l'enchaînement, quoi. Et donc. Euh, donc là oui, on, on discute, euh, ils voulaient euh, principalement me connaître, ils avaient compris que le recrutement c'est euh, la personne, c'est ouais. humain. Donc euh, c'était euh, voilà, partage d'expérience, euh, montrer qu'on a de l'intérêt et qu'on a de l'ambition. Et derrière euh, euh, je vais pas trop raconter en détail, mais c'est vrai que c'est même c'est là en fait le tournant euh, de ma carrière en Asie et le commencement de, de tout, tout ça. Carrière. Et donc, euh, ils me disent, bon, très bien, une semaine passe. Euh, et là, je me dis, bon, euh, j'arrive près de ma date limite, donc je les relance. Et là, ils me disent, euh, écoutez, euh, si vous êtes intéressé, euh, euh, pointez-vous au ferry pour aller à Macao à 8 h du matin, on se donne rendez-vous euh, demain matin. putain, c'est je... Qu quoi ce plan Qu'est-ce que je vais aller faire à Macao, etc. Euh, donc, bon, euh, tout pour du tout. tout c'est l'aventure, en fait. C'est ça que j'adore, c'est l'aventure. Et là, je me retrouve avec deux seniors exécutifs. C'est des mecs qui ont 50 ans. quoi, Cheveux blancs, deux, deux, deux grands gourous de l'industrie événementielle. Et là, on, fait, on va à Macao et en fait, on fait la tournée des patrons des casinos qui sont leurs clients à discuter des plans événementiels, marketing. C'était euh, des rendez-vous qui étaient prévus ou tu pensais que c'était pour t'impressionner qui... Non, c'était des rendez-vous qui étaient prévus et ils voulaient juste m'accompagner pour leur montrer leur travail pour pour me montrer leur travail. Génial. Et en fait, cette journée a fini bah, dans, un... <rire> dans un bar euh, où on a bu des coups et puis on a on s'est raconté nos histoires de voyage, etc. Et là il y a eu euh, une homogénéité euh, entre expatriés. Ah c'était des expats eux aussi. Ah. Oui, c'était des expats deux américains, effectivement. Et donc euh... Et, et donc, donc le lendemain j'étais dans la, bo la boardroom et mon, mon internship était déclenché. Et, oui. et donc t'es resté quoi trois ans là-bas Donc je suis resté trois ans tout et pour tout euh, chez Pico, euh, faire plein de trucs. Je, au bout d'un an, euh, je souhaitais. Au bout d'un an et demi, j'ai demandé à avoir une expérience un peu de terrain, parce que j'étais vraiment parachuté euh, euh, au siège, euh, ouais. sur des, des projets vraiment stratégiques. Euh, aimé l'organisation, l'événementiel, donc euh, j'ai demandé à une opportunité euh, au sein des différents managers des pays. Oui. Et là, bah, c'était euh, le temps de la préparation de l'exposition universelle de Shanghai okay. en 2010, et ils me disent, euh, voilà, on a gagné le pavillon algérien, le projet de pavillon algérien, euh, maltais, euh, pas mal de pays francophones, et, euh, et autres pays européens, comme la Hollande. Et donc, euh, ils m'ont proposé euh, ce poste de euh, project lead manager. De gérer le projet, du coup. Euh... De gérer les projets des, des pavillons. Donc, euh, six mois euh, avant que l'expo commence pour préparer euh, euh, tout, euh, tout ça. Et ensuite, six mois pendant euh, l'opération, euh, voire un peu plus jusqu'au euh, déman euh, dé démantèlement, en démantèlement en... En complet. Et alors Et donc, euh, <rire> là, je me suis retrouvé entre... Euh, entre l'organisation chinoise, une team à gérer, euh, et des clients Ça bien passé. Euh, ministériels. <rire> à quel âge À 20 et quelques, euh, quelques années. Donc, euh, Super J'étais le, euh, le seul étranger dans la boîte. Ils avaient fait des nouveaux bureaux exprès près de, du site de l'expo. Donc... Euh, donc, j'étais immergé de chinois. Euh, J'utilisais euh, le peu que j'avais appris à l'universitaire Hong Kong, parce que j'ai choisi d'étudier un peu le mandarin. Et là, j'ai commencé ben, à le perfectionner. Donc, pour ça, c'était bien. Et là, je me suis confronté à ouais, une, euh, une culture complètement différente. Euh, C'est pas du tout Hong Kong. Les, enfin, les écarts sont... Euh, sont le, la force culturelle en Chine du mainland est beaucoup plus... Euh, est beaucoup plus euh, visible, en fait. Hein. On se fond un peu moins dans la masse quand on est euh, français, mais euh, ça reste tout de même une qualité. Et puis, euh, non, ça s'est bien passé. Donc, j'ai travaillé euh, main à main, plus précisément avec le gouvernement algérien pour monter, du coup, ce projet. Voilà. Okay. Et donc, à la fin, on a, on a eu euh, une récompense. On a euh, livré quoi On a livré euh, les Oscars, euh, etc. C'était euh, et, euh, euh, très difficile. Mais euh, superbe expérience. J'ai goûté à mon chauffeur privé. Euh, D'accord. C'est ouais, euh, au quelques grand, avantages. Euh, du au grands rendez-vous, un peu gouvernementaux, des cérémonies, etc. Donc c'était. Euh... Mais à la fin du projet, voilà burn out. <rire> Donc euh, ça aussi, voilà faire attention. De, 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 C'est là où on apprend aussi à se gérer. On, on est jeune, on peut encaisser, tu vois. Mm -hmm. Mais au bout d'un moment, il euh, y a tellement euh, voilà, un choc euh, euh, culturel. Culturel,
1: émotionnel, euh, de l'argent, il y a tout qui est mélangé. Hein. <rire> ouais, tout à fait. Et donc, euh, et donc du coup, après, qu'est-ce qui se passe Tu switches de boîte du coup après ce...
2: Projet ce... terminé et je souhaite euh, voilà, revenir dans un environnement un peu plus euh, international. Euh, et puis, plus... Étant euh, plus... de Grenoble, tu vois, je... J'ai l'habitude de grandir avec dans, dans, dans la nature. On a les montagnes pas loin, on peut aller faire du ski, etc. Donc j'aime beaucoup les activités euh, extérieures. Mm -hmm. Et à Shanghai, bon, c'est du <rire> béton euh, sur, euh, sur 100 km à la ronde. Ouais. Donc j'ai décidé de me rétracter dans un, euh, sur Hong Kong, en fait. Euh, et puis là, euh, par bouche à oreille, euh, je trouve une autre opportunité euh, dans la communication euh, pour. Euh, pour une, une agence euh, spécialisée en shopping marketing, shopper marketing anglaise qui souhaitait quelqu'un euh, euh, basé en Asie pour gérer leurs projets euh, de campagne euh, below the line, euh, voilà, pour être plus ou moins technique.
1: Donc euh, marketing, communication en tout cas, et voilà. événementiel. Spécialisé dans
2: la... donc, je commence à me spécialiser dans euh, le design, donc il y a vraiment une partie créative euh, superbe. Euh, et tout ça a été un peu euh, cette envie de se diriger vers, euh, vers euh, des jobs un peu plus créatifs euh, et liés notamment à l'expérience que j'ai eu à Shanghai, puisque je travaillais avec des architectes hollandais qui arrivaient sur le... Nous, on avait bah, des, 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 PC, euh, des, des PC de l'an, euh, je ne sais ouais. pas, une technologie des, complètement... Euh... Les, les vieux Dell recyclés des grands groupes, quoi. Ouais, ouais, exactement. <rire> et donc là, je travaille avec ces architectes qui arrivent euh, euh, de Hollande à euh, des budgets énormes. Et ça check-in au Ritz carlton Ritz-Carlton. Ouais. Euh, euh, ils arrivent avec leur Mac euh, sur le chantier, ils font des beaux draw et design, ils te vendent des histoires, etc. Et donc là, je me suis dit, euh, pourquoi pas me tourner vers les agences de communication et design Et donc là, à partir de là, ouais, je commence à me spécialiser un peu dans la psychologie du, du consommateur et euh, sur euh, les campagnes en magasin, euh, et tout ce qui est communication, etc. Donc je travaille avec. Euh, avec des marques euh, telles que Philips, sur les campagnes régionales, euh, Nestlé... Toujours euh, ici en Asie. Hein. En Asie, donc c'était à Hong Kong. Euh, et puis ensuite, euh, j'ai bougé à Singapour. Euh, euh, et puis de là, j'ai fait, euh, as fait du, plusieurs du... agences. J'ai fini euh, chez euh, WPP, euh, Young Rubicon. un gros groupe de conseils. Ici qui, est, qui est le concurrent principal de Publicis et euh, voilà travailler sur des grandes marques aussi donc j'ai touché un peu au retail un peu aux grandes marques de consommation donc, qui se distribuent plus, euh, plus ou moins dans un environnement euh, supermarché, hypermarché mais j'ai fait aussi des, euh, des magasins à travailler sur des magasins euh, comme euh, euh, je sais pas, Yves Rocher euh, qui est un peu plus euh, retail dans les mmh. centres commerciaux
1: et donc, c'est quand le burn-out avec les grands groupes
2: Oui, <rire> le, ouais, le burn-out avec les grands groupes, euh, c'est ben, il y a à peu près ben, un an. Euh, je me plaisais plus. J'avais vraiment euh, euh, perdu un peu le, le, le sens de ma carrière, en fait. Avant, tout était, hein, comme je l'ai expliqué à travers de trois exemples, euh, où j'ai enchaîné euh, d'une un, industrie à une autre. Là, j'avais perdu un peu cette vision, cette logique et euh, je me retrouvais à euh, travailler avec énormément de stress. à euh, Des heures, bien entendu. Voilà, Singapour, c'est une ville qui est super efficace, super compétitive. Euh, et on te demande toujours d'être euh, au top de toi-même. Ouais. Et donc, euh, peu importe le résultat qu'on qu 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 amène il faudra toujours faire, livrer, mieux, hein. plus ouais. et puis au bout d'un moment je me suis dit voilà, comment j'aide les gens vraiment quoi, à, part, euh, à part les, les faire acheter plus, euh, plus, plus en plus de choses qui vraiment kickin, qui, qui sont pas forcément un repas. utiles ouais. <rire> ça, <rire> voilà donc au bout d'un moment euh, on fait un peu sa crise de la trentaine euh, et euh, au milieu de la carrière on se dit wow 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 je commence à avoir 30 ans. Qu Est-ce que, est que je vais continuer à faire ma vie comme ça J'avais tout. Hein. J'avais le salaire, euh, je ne regardais jamais ce que je dépensais j'arrivais à économiser euh, euh, beaucoup pour parler un peu du côté financier, puisque bon, la fin justifiait les moyens. On faisait des voyages, Singapour, c'est une plateforme euh, au, au cœur de l'Asie, de l'Asie du Sud-Est. Donc, on faisait des voyages tous les, les week-ends. Euh, tu gagnais quoi à euh... peu près à... un ordre, une fourchette, si tu veux J'étais à plus de. Juste en fixe, j'étais à plus de 10 000 euh, Singapour dollars. Ça fait quoi par rapport au dollar
1: américain, à peu près J'ai aucune idée. C'est équivalent ou. Est-ce que je peux tricher Oh, oui, bien sûr. C'est vrai qu'on donnait le une fourchette, quoi parce que typiquement euh, t'aurais fait la même chose dans un cabinet de conseil à Paris tu serais à 45K euh, tout au mieux euh, <rires> ah, Allez 30K 6, 50K si as un peu de chance euh, à 30 ans quoi
2: max non ouais <rires> c'est ça euh, j'ai vraiment joué sur la, les dynamiques des marchés asiatiques où il faut euh, essayer de changer il faut d'abord avoir, avoir une première expérience où on montre sa, son efficacité où on est capable de tenir et de livrer des bons résultats dans une entreprise pendant une période de 2 à 3 ans et une fois qu'on a fait ça là le but c'est de changer et se revendre et de changer euh, tous les ans tous les 6 mois c'est une dynamique
1: il faut apprendre les codes de la grosse boîte mmh. en Asie quoi.
2: voilà ça, ça va super vite et euh, dès qu'on change de boîte on renégocie son salaire donc mmh. c'est comme ça qu'on qu monte d'accord je bouge
1: pas Ok, donc tu avais, avais du fixe à peu près autour de, de 6 000 balles, à peu près vers 28-29 ans, quoi, c'est ça Sans compter tes primes, sans compter les avantages en nature. Ouais. Ouais, ok. Donc plutôt pas mal. Et, et du coup, est-ce que tu t'es senti genre euh, un peu une certaine frustration dans les grands groupes
2: Tout à fait. Euh, c'est beaucoup plus difficile de, de, de faire valoir ses idées. Euh, et donc on perd en fait. Euh, J'ai... Dans les jobs que j'ai eu euh, auparavant, j'ai toujours réussi à, à construire une confiance avec euh, mon rapport direct, euh, mon boss, mm -hmm. pour avoir un, un, une certaine flexibilité, une indépendance ouais. au sein du travail euh, et tant que tu fais ce, qu ce que, ce que tu es, es, es censé ce te faire, on ne t'embarque pas. Okay. Et donc euh, j'étais autonome dans les décisions que je prenais, etc. Mais euh, à Singapour, je dirais, ça, ça a commencé à être beaucoup plus rigide et ça m'a ça affecté. Euh, mmh. Et c'est là où je me suis dit, bah, peut-être je suis plutôt fait pour l'entrepreneuriat. Peut-être que je devrais me lancer. Mais non, j'ai suffisamment d'expérience. J'ai construit euh, bah, des, 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 des réseaux de, de, de personnes que je connais au travers des différentes villes d'Asie. Et puis voilà quoi. Pourquoi pas se, se lancer
1: Qu'est-ce que ça représentait pour toi l'entrepreneuriat L'aventure. C'était quoi ton le risque, hein,
2: risque. Ouais.
1: C'était quoi ton image de l'entrepreneur à succès
2: euh... Dans quel sens Dans le sens d'un idole comme, comme euh... ouais, Voilà. Comment est-ce
1: que tu voyais l'entrepreneur parfait selon toi C'était quoi l'image de l'entrepreneur et quel entrepreneur tu voulais devenir Tu vois euh
2: vraiment quelqu'un d'indépendant qui, euh, qui puisse construire et euh, définir le sens euh, que l'on donne à sa vie donc est-ce qu'on veut euh, vendre du coca toute sa vie ou est-ce qu'on veut essayer d'aider euh, la communauté d'aider euh, à construire un monde meilleur est-ce qu'on veut travailler euh, de 8h jusqu'à 10h du soir euh, pour toute la semaine pour passer ses week-ends allongés dans le lit <rire> puisqu'on est trop crevé de la semaine <rire> et trop crevé peut-être de dépenser ses sous ou est-ce qu'on veut peut-être euh, trouver un équilibre euh, entre le travail entre... et puis être passionné quoi quand on perd la passion ce qui m'est arrivé euh, dans ce job dans les grands groupes, quand on perd notre passion bah, on perd un peu euh, euh, notre envie de se lever tous les matins et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut conserver et il faut que et moi je suis toujours dans une perspective où il faut euh, où, où j'aime bien explorer que ça soit moi-même ou ou euh, d'autres industries ou autres j'aime beaucoup explorer et donc euh, l'évolution a fait que voilà l'entrepreneuriat euh, euh, voilà. et je, je regarde beaucoup aussi euh, euh, des de grands entrepreneurs aux États-Unis euh, euh, les Elon Musk euh, euh, même en France The Family que, que j'adore ça inspiré euh, ça je trouve les mecs qui sont euh, qui sont ils sont tout juste énormes euh, et puis euh, euh, bien sûr, on trouve des sources d'inspiration même, même pas autour de nous hein. je, donc, euh, avant de quitter euh, euh, mon job je m'étais investi dans des projets de start-up à Singapour, lancés par des amis et puis donner un coup de main par-ci par-là avec euh, l'expertise que j'avais en, en termes de marketing, euh, de stratégie et euh, vraiment avoir le goût euh, du travail et en petite le... équipe en... Voilà,
1: c'était quoi tes peurs pour lancer parce que t'avais tout comme tu me l'as dit t'avais de l'argent, t'avais une situation stable euh, t'avais les voyages, t'avais les week-ends mm. t'avais peur de quoi quand tu t'es lancé quitter ton job pour te lancer dans l'entrepreneuriat c'était quoi tes peurs
2: ben euh, j'avais peur, euh, on a toujours peur de se planter en fait mais euh, on sait qu'on va se planter de toute manière donc euh, au bout d'un moment cette peur s'annule euh, pour tout dire, j'ai quitté Singapour en dix jours après avoir quitté mon job. En dix jours, c'était. Ouais, tu
1: voulais partir, quoi, il fallait que je passe à autre chose. Voilà,
2: et puis il euh, y a les peurs et il y a comment. Euh, voilà. et pour moi, c'est plus un risque. Euh, il ne faut pas avoir peur de ce risque, en fait. Il au faut, il faut, contraire, il faut l'anticiper, il faut, faut peut-être euh, le, 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 le crafter. Et donc, moi, je me suis dit, bah, je vais, au lieu de. De mettre tous mes euh, de tout risquer euh, à Singapour, je veux dire bah, peut-être je vais faire une retraite plutôt en Thaïlande. Je vais me je vais me, je vais partir plutôt en Thaïlande où c'est où j'aurai euh, un pouvoir d'achat plus conséquent et euh, je vais pouvoir me planter plus oui, de fois. Nice On
1: a déjà parlé, c'est une très très bonne stratégie selon moi. Ça c'est aussi pour ça que je suis là <rire> euh, dans, dans l'idée du coup. Euh, c'était quoi tes... tes freins finalement enfin, comment... et si n'avais pas de freins comment t'as fait pour passer à l'action justement et à créer ta première société puis à te lancer dans l'entrepreneuriat il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer qui n'osent pas se lancer ouais. toi ça a été quoi
2: bah, les freins étaient que j'avais pas non plus une idée précise donc je suis quand même allé en, en, en Thaïlande dans l'esprit de dire bon voilà je vais faire ma, mon agence quoi euh, vu que j'ai travaillé dans les agences de com euh, etc dans le design euh, j'ai tous les contacts nécessaires je vais faire mon agence donc j'ai ouvert une boîte à Hong Kong j'ai bougé en Thaïlande et là j'ai commencé à avoir un, deux clients donc, donc en prestation de service, communication prestation de service, tout à fait donc déjà ça j'avais un petit revenu mais j'avais quand même besoin euh, c'était vraiment dans l'attente de trouver, de trouver un projet, un projet solide euh, spécifiquement dans la, dans la technologie puisque j'adore euh, ce qui est innovation. Euh... Ouais, C'était ça ton plan de route quand même Tu savais que tu
1: voulais faire de l'innovation dans la techno Ouais. Et, okay.
2: À un moment, dans l'entrepreneuriat, il faut, il faut savoir être visionnaire. Il faut savoir faire, avoir confiance en soi. Euh, beaucoup de personnes, autour, dans mon entourage aussi, hein, à Singapour où justement, comme tu dis, ben, on est expatrié, on est confortable. Euh, mais en même temps, on partage tous cette euh, sensation bah, de, de, de dégueulasse, je me fais exploiter, ils en veulent toujours trop de moi, je bosse trop. Mm -hmm. Mais en même temps, bon, euh, je suis pas Après à n'a Pas trop à se plaindre, quoi, on est 1% du donc, monde. Donc, au bout d'un moment, il faut que ce soit les tripes qui parlent. Et, euh, et j'ai eu des amis qui ont essayé de, justement, gérer cette transition où ils avaient déjà une idée au départ et ils ont attendu que... Que les revenus, qui, qui puissent avoir quelques revenus avant de quitter ouais. leur boulot. Et il y, y, euh, y en a certains pour qui ça a marché, et il y en a d'autres, ça n'a pas marché. Alors que ouais. ça aurait pu réussir. Et toi,
1: tu t'es dit, Foc, on y va direct. Tu as d'abord quitté ton job et après tu crées ton projet ou tu as fait une
2: passerelle entre les deux Mon job, ça ne marchait plus. Donc, ouais, euh, donc je ne me plaisais plus cas, dans ce que bon. je, je faisais. Donc dans tous les cas, euh, okay. voilà. Et puis, je savais que je pouvais toujours y revenir. D'ailleurs, j'ai eu un, un, un chasseur de tête qui m'a envoyé un message il y a deux semaines encore. Mais c'est pour le même type de poste, en fait. Oui, bien sûr. Donc, ça voudrait dire juste revenir en arrière pour moi
1: mais ça, on en a déjà beaucoup parlé, euh, les amis. Si, si vous regardez ces vidéos de temps en temps, quand vous avez le temps, <rire> euh, effectivement, cette stratégie de vendre son temps au, au départ pour démarrer dans l'entrepreneuriat et de faire ce que vous savez faire, tout simplement, et de le valoriser correctement, bah, ça fait des revenus. Ça peut permettre potentiellement d'avoir un tampon entre, justement, votre projet visionnaire où il ne faut pas oublier qu'il faut manger aussi. Donc, effectivement, vendre son temps, faire ce qu'on sait faire, bah, ça peut générer des premiers revenus, ça peut créer un tampon. jusqu'à temps de trouver ce, ce premier projet euh, un peu extraordinaire justement en parlant de projets un peu extraordinaires j'ai vu que tu vendais de la neige en Asie
2: ah oui, c'était euh, un de mes clients aussi euh, donc euh, euh, avec mon background événementiel ben, j'ai rencontré euh, euh, voilà, un, un client qui, une entreprise française qui euh, faisait des événements à base de neige artificielle et, et donc euh, tu as développé le produit et donc euh, ils cherchaient euh, euh, voilà euh, quelqu'un pour les aider à se développer en Asie et donc, euh, ouais, ça a été fun. Et puis, euh, voilà, ensuite, on enchaîne. Quoi. Il, faut, euh, euh, il, faut, il faut sortir, il faut rencontrer des gens. Et c'est là que ça a créé des opportunités. Et euh, en parlant euh, d'expérience, soyez très pragmatiques sur les opportunités dans lesquelles vous, vous allez vous investir. C'est vrai que l'entrepreneur lambda a tendance à aller vers toutes les opportunités qui se présentent à lui. Puisque c'est voilà, comme ça qu'on... On sème un peu nos graines et puis on voit ce qui marche, etc. Il y a peut-être un, 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 un dire, focus, un middle ground, un, tu vois, un, un équilibre, un équilibre. Euh, puisque des fois, le yes, yes, yes peut euh, vous dispatcher. Il y a
1: beaucoup de mentors euh, qui disent qu'il faut savoir apprendre à dire non, et c'est là où on commence à être bon et on commence à sélectionner ce projet.
2: Voilà, ça c'est quand vraiment on sait ce qu'on fait et, euh, et c'est l'expérience qui nous. Euh, qui nous apprend à dire non, hein, tout à fait. Et donc, selon toi, euh,
1: rapidement, là, de, de ton expérience grand groupe et de ton démarrage dans, dans l'entrepreneuriat, c'est quoi les traits de caractère qui, qui font un, un bon entrepreneur euh,
2: L'humilité. Il faut... Euh, toujours, euh, je le dis souvent en anglais, donc euh, je cherche mes mots. On euh, est en franglais, c'est pas grave. <rire> on est en franglais Uh, if you think you're a king, you know, sometimes uh, someone who's entrepreneur always take himself as a king, it's my idea, it's my, you know, my project. And I get people on my project. But you should better actually attract kings. So if you lower down yourself a little bit and work collaborate, uh, in a more... Uh, If you're a better team player, then you're going to start attracting a better mm -hmm. caliber of people. Um, donc bref ne soyez pas en gros tout ça pour dire que ne soyez ouais, pas dé
1: dégonfler votre cerveau percer votre grosse tête et euh... humilité. c'est finalement le premier, le premier mot que, que Dorian avait donné pour pouvoir justement attirer des gens supérieurs bien plus intéressants bien plus doués que vous parce que dans tous les cas euh, votre ego vous tuera
2: <rire> n'ayez pas peur de travailler avec des gens qui sont meilleurs que vous euh c'est number, number one. si vous voulez faire un business basé uniquement que sur vous, votre business ne sera, ne, sera, ne sera jamais plus grand que vous même exactement, great. great quote voilà et puis après à ça bien sûr on ajoute euh, la tenacité, on ajoute euh, euh, le fait de, de croire en ses idées euh, et voilà si des personnes nous disent que ça va pas marcher ben tester d'abord quoi, tester, tester parce que c'est ça, ça qui fait le, le plus grand regret des entrepreneurs, c'est qu'on ne va pas au bout de nos idées et aujourd'hui on peut tester vite en plus Tout à fait énormément d'outils euh, qui nous permettent de faire, de faire tout ça à moindre coût donc, euh, donc voilà, il faut y aller et puis euh, la vie c'est comme ça que ça marche en fait, si, si tu as un projet, et non seulement un projet, si, si as un projet qui est aussi valable aux communautés valables euh, qui aspirent à un monde meilleur, euh, ce projet d'entreprise t'apportera du monde. Ce sera beaucoup plus facile de le vendre, ce projet. À ra... l'heure actuelle, on... sur notre projet aussi, on, tra... on ramène des gens qui nous aident euh, parce qu'ils sont vraiment euh, euh, vendus par le projet. Et
1: ils...
2: Ouais. Ils, ils accrochent, partager, ils sont voilà. attirés. Euh... Et l'argent... Arrive en second plan.
1: D'accord, ok. Donc apporter de la valeur, créer une communauté et attirer des gens. Voilà. Ok. Euh, finalement, si tu devais faire un petit peu un process de ton lancement là, pour clôturer trois euh, 4 étapes avec lesquelles finalement tu t'es lancé, ça serait quoi My guts <rire> c'est pas mal. <rire> non, mais euh, tu, tu vois un petit peu l'idée. Euh, par exemple, souvent, je pose cette question-là à des mecs qui ont qu on un peu de bouteille, et puis je leur dis si vous reveniez dans le passé, euh, co comment est-ce que vous créeriez un nouveau projet, quoi Quel processus euh, Et toi, du coup, comme tu viens de te lancer, l'idée, c'est ouais. plutôt au, au lancement, là. Ouais. C'est quoi le process de création d'un projet, finalement, ou le process pour se lancer euh, si tu devais euh, retourner à saint ouais. et recommencer tu ferais comment
2: bon, Déjà je je, je quitterais le, quitterai le monde d'entreprise beaucoup plus rapidement D'accord. Euh, puisque le monde d'entreprise aussi nous, euh, nous, nous euh, inculque des mécanismes qui ne sont pas forcément euh, les bons euh, et euh, surtout au niveau auquel on travaille ou auquel j'ai travaillé euh, c'était beaucoup dans la perfection dans les grands discours dans en tout ça, alors que le monde de l'entrepreneuriat, il, euh, il, faut, il faut être rapide, il faut tester les choses, il faut tester rapidement. Prototype, je teste. Et, et sans, sans vraiment euh, perfectionner.
1: Imperfection, don't do, take
2: shit, c'est tout quoi. Non, mais vraiment, voilà, un, ah, ouais, ouais. un beau logo, une belle marque, tout le monde veut ça. mais. On s'en fout. C'est important, c'est important. Ouais, pas mais. pour on... en démarrer. Au début, voilà, euh, vraiment, mettez votre produit dans les mains de vos amis, de votre famille. Euh, euh, faites des, des pubs par Facebook avec euh, trois fois rien, juste pour tester, euh, avant de vous investir complètement.
1: Ouais.
2: Vaut mieux tester un petit peu plusieurs idées, voir celles qui marchent, et ensuite, vraiment consacrer son temps sur, ouais. sur euh, le potentiel. Et, et ne passez pas non plus des années sur des business plans. Ce qu'on nous apprend en école de commerce, c'est... C'est faux, c'est faux. Ça n'existe pas, c'est de la bullshit. Envoi mmh. bullshit. <rire> <rire> Rendez-moi mon argent. <rire> euh, on nous apprend vraiment à être carré, mais le monde n'est pas carré et le monde évolue euh, le jour monde. après jour. Donc euh, vraiment, faites preuve d'adaptation de, de, euh, et puis restez positif. C'est-à-dire que si quelque chose vous arrive, si quelque chose ne, ne se passe pas exactement comme, euh, euh, comme vous l'avez planifié. Euh,
1: c'était le, en fait. le plan en fait, c'était le plan, c'était l'objectif, voilà. c'est normal. Qu'est-ce que tu dirais, Odorien, d'il y a 10, 10 ans
2: 10 ans en Asie, c'est, je dirais, aucun regret, euh, aucun, aucun regret, j'ai vu tellement de, de pays, de cultures rencontré de gens différents que, que, que ça m'a enrichi énormément, et euh, en même temps, voilà, maintenant, on se dit, ben, voilà, est-ce qu'on était bien en France, est-ce qu'on est -ce qu bien en Asie, est-ce que... Voilà, donc on, on a un peu ces, ces phases-là aussi euh, qui euh, nous font euh, réaliser que voilà, la France, c'est aussi un beau pays. Et euh, pour l'apprécier, des fois, il faut savoir... Euh, le quitter. Le quitter. Ouais. Euh, et donc, je pense qu'on a vraiment des atouts aussi à faire voir à l'étranger. Donc, si c'est votre cas, euh, essayez d'avoir cette euh, logique où euh, vous avez construit une culture... Euh, euh, un, une personnalité humaine qui, qui, va vraiment briller, qui peut briller à l'étranger mm -hmm. une expertise aussi qui peut, qui peut apporter beaucoup de valeur ajoutée à, à, à l'étranger donc euh, si vous souhaitez un boost faites comme moi parce que voilà ça marche et de plus en plus de français d'ailleurs se lancent euh, à l'étranger lance ouais, hein. euh, Singapour en quelques années pff, a été explosé, explosé. Hong Kong, euh, on n'en parle même pas pff,
1: euh, Est-ce que tu penses qu'on est entrepreneur ou on le devient
2: Je pense qu'on le, on le, euh, le devient dans tous les cas puisque l'entrepreneuriat doit être quand même euh, euh, dirigé par une certaine passion donc si on, on sait s'écouter, si on, on suit notre passion et que le monde de l'entreprise ne nous permet pas d'exercer ce qu'on ce qu'on qu veut. Euh, dans ce cas-là, euh, l'entrepreneuriat euh, arrivera comme une arme et c'est là où il, faut, euh, où il faut le saisir. Et donc,
1: du coup, tu l'étais déjà
2: Parce que si ça se réveille, si... ça veut dire que tu l'étais. <rire> mon père était un entrepreneur, donc j'ai toujours vu mon père euh, euh, créer des business, les vendre, etc. Donc, euh, euh, je suppose que dans notre entourage aussi, on, ça joue beaucoup dans euh, notre process de construction et euh, euh, si voilà, on est dans une famille de docteurs ou de militaires euh, si on, on aura peut-être un peu moins de, de prétention à, à l'entrepreneuriat donc euh, faut vraiment écouter euh, soi-même et euh, voir ce qui marche le mieux pour, euh, pour nous
1: Génial, merci beaucoup Dorian les amis on va mettre tous les liens là pour aller voir un petit peu ce que Dorian fait, il développe pas mal de projets de start-up, du coup tu es toujours en phase de test finalement ou tu as trouvé le projet dans lequel tu vas t'impliquer à 200% aujourd'hui
2: Alors là le projet est en cours euh, on... donc c'est un projet qui est lié à, un... à l'intelligence artificielle euh, et le tourisme comme je disais au départ ouais. donc, euh, ça s'appelle Malika et on fait en gros une, une guide touristique virtuelle euh, sur euh, Facebook Messenger donc, on utilise euh, le chat, en fait, pour euh, connecter les touristes et les euh, locaux euh, thaïlandais ah. euh, à Phuket. Euh, donc, on, on va lancer notre prototype euh, dans, dans quelques semaines. Okay. Euh, et on a déjà installé des programmes d'assistants virtuels pour euh, nos partenaires qui nous okay. aident dans ce projet. Et, euh, on voit une très bonne réaction de la part des gens euh, face à cette, cette technologie et, ouais. Génial, bah top, alors on va, te,
1: on va mettre le lien là juste en dessous, puis on te souhaite beaucoup de, de réussite dans le lancement de ce projet. Merci beaucoup pour euh, ton partage et puis ton expérience. Les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires euh, pour pouvoir interagir avec Dorian si vous avez des questions sur son parcours, l'école, euh, les grands groupes et puis l'entrepreneuriat ici en Asie.